0: Das Prost. Gefilmt. Prost. So, wir trinken heute den Alt-Bellheimer Meistersud. Ein Bier aus meiner Heimat sozusagen. Dann lesen wir erstmal den Klappentext vor, wie immer. Du könntest sagen, wo deine Heimat liegt. Ja, achso. Ähm, meine Heimat ist äh, Bellheim das ist in der Pfalz, in der Südpfalz sozusagen in, das ist praktisch gerade Karlsruhe über den Rhein noch ein Stückchen hoch für die Leute, die irgendwie eher christlich geprägt sind, die müssten eigentlich Speyer kennen und die Leute, die Harald Schmidt gucken, kennen sicher die dicken Kinder von Landau das ist sozusagen mein Einzugsgebiet, da ist Bellheim Du bist eins von denen <lacht> Nee, ich bin ja kein Landauer Kind, ich bin ja aus Bellheim also, der alt meistersud Jetzt aber zum Klappentext. Von Meisterhand gebraut. Unter Brauern hat der Name eine lange Tradition. In der guten alten Zeit musste der angehende Meister bei der Abschlussprüfung mit einem Sud nach Meisterart beweisen, dass er sein Handwerk in Vollendung beherrscht. Noch heute wird der mit mildwürzige, extra lang gereifte Altbellheimer meistersud nach dem erlesenen nach Rezept des alten Meisters und dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Ja, was sagst du zu dem Bier aus meiner Heimat, Johannes?
1: Ja, also es ist sehr, ja. sagt man das beim Bier fruchtig?
0: Ja, kann man, glaube ich, also es, sagen. Hat, es hat
1: einen sehr, sehr deutlichen ähm, ähm, äh, Gerstengeschmack und äh, so ein bisschen süßlich. Ähm, ja, ist nicht ganz mein Fall war so ein bisschen kälter. Ich habe meins nämlich noch vorher extra in die Tiefkultur gepackt. Kann man das eigentlich ganz gut trinken.
0: Also ich äh, finde an dem Bier genau dieses äh, fruchtige, was hinten rauskommt, eigentlich ganz gut. Du schmeckst halt wirklich noch das, äh, das Getreide sozusagen raus und das finde ich sehr nett. Das
1: Bier, das aus der Natur kam, das ist mir unheimlich. Ich kenne Natur nicht. Ich möchte die nicht
0: in meinem Bier haben. Wer hat die Natur in mein Bier getan? Und das sagst du, ja, mit deiner schulischen Vergangenheit. Pst, das darf hier niemand wissen.
1: Ja, wir haben heute die iristische Dialektik ähm, in der fünften Episode, das heißt die Kunstgriffe 21 bis äh, 25 und äh, damit fangen wir jetzt mal gleich ein. Der Weine liest uns den 21. Kunstgriff.
0: Okay. Kunstgriff 21. Bei einem bloß scheinbaren oder sophistischen Argument des Gegners, welches wir durchschauen, können wir zwar es auflösen durch Auseinandersetzung seiner Verfänglichkeit und Scheinbarkeit, allein besser ist es, ihm mit einem ebenso scheinbaren und sophistischen Gegenargument zu begegnen und so abzufertigen. Denn es kommt ja nicht auf die Wahrheit, sondern auf den Sieg an. Gibt er zum Beispiel... Ein Argumentum ad hominem, so ist es hinreichend, es durch ein Gegenargument ad hominem ex consensus zu entkräften.
1: Ähm, also, der äh, Gegner ist äh, hier die Annahme regnet nicht zum Thema, sondern er ähm, greift uns direkt an oder verwendet halt so ein komisches Argument. Wenn er sozusagen uns als Personen angreift, sozusagen Wiederhol Wiederholung der ersten Episode, ist das ein äh, Argument äh, ad hominem.
0: Genau, wenn es um ein persönliches Argument geht, ist ja ein Gegenargument immer relativ schwer anzuführen. Äh, und äh, dementsprechend äh, kann man einfach den gleichen Fall nutzen und kann ihn eben auch persönlich angreifen, sozusagen.
1: Ja, an der Stelle begibt man sich halt sozusagen auf sein Niveau. Man muss hier ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal will man gar nicht so den Gegner, sondern vielmehr die Zuhörer überzeugen. Und wenn die natürlich sozusagen merken, was man spielt, kann das nach hinten losgehen.
0: Also der anspruchsvolle Zuhörer sozusagen, ne?
1: Ja, richtig. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht sozusagen in ein Vorwurfskarussell endet. Ähm, also ob einem das wirklich, wirklich... Aber vielleicht sind wir,
0: bin ich da auch einfach zu,
1: zu bildungsbürgerlich
0: gebildet, sozusagen. Äh, ja, ich meine... Äh dieses auf, auf das Niveau des Gegners heruntersinken, ist ja auch immer eine kleine Gratwanderung, weil es kann ja auch passieren, dass er dich dann eben genau da hat, wo er dich haben wollte und eben dich dann sozusagen äh, nicht ad hominem, sondern äh, ad konsensus angreift und dann sagt so, naja, das, was du sagst, ist ja... Ein bisschen komisch. Ein bisschen ja. komisch, ne? Ja.
1: Mhm. Gut, machen wir ein Beispiel dazu und äh, du fängst äh, damit an. ein äh, Bisschen zum Kontext. Dieses, dieser, diese Argumentationsführung äh, liegt nahe, dass Weini äh, ein strenger äh, äh, Christ reicht aus ist und ich äh, Buddhist, was glaube ich bei beiden nicht der Fall ist, aber wir nehmen das jetzt für dieses Beispiel an.
0: Also, mein Argument wäre, naja, es ist ja wichtig, einen religiösen Führer zu haben. Du hast doch selbst den Buddha als deinen Führer gewählt.
1: Und dann sag was erzählst denn du da eigentlich? Dein religiöser Führer hat doch so viele Dinge gesagt, an die du dich nicht hältst. Du hast deine Frau belogen, du hast die Ehe gebrochen, du arbeitest jeden Sonntag, zum Beispiel Podcasts.
0: <lacht> und dann, dann sagst du mir, ein religiöser Führer ist wichtig, das kann doch nicht sein. Äh, richtig. Und dementsprechend sitze ich hier in der Falle, ne? <lacht> naja, der Standpunkt ist sowieso schwierig. <lacht> äh, richtig, richtig. Aber ich meine, das ist ja immer so, wenn, wenn du äh, persönlich Leute angreifst äh, in ihrer eigenen Meinung, dass es dann immer gerade bei Religion sehr schwer ist. Machen wir den nächsten Kunstgriff, das ist der Kunstgriff 22. Bitteschön.
1: Ja, fordert er. »Dass wir etwas zugeben, daraus das in Streit stehende Problem unmittelbar folgen würde, so lehnen wir es ab, indem wir es für ein Petitio Principii, also eine Inanspruchnahme des Beweisgrundes ausgeben. Denn er und die Zuhörer werden einen dem Problem nahe verwandten Satz leicht als mit dem Problem identisch ansehen.
0: Und so entziehen wir ihm sein bestes Argument.« Erstmal ein Beispiel für das Petitio Principii. Äh, hier das, aus Wikipedia. Ja, das kannte ich nämlich nicht.
1: Ich weiß nicht, wie es mit dir war, aber ich habe gedacht, das könnte, da könnte man mit zwei Beispielen das noch etwas deutlicher machen. Dass das halt, ähm, ja, ähm, das ist sozusagen, dass man den Satz mit sich selber beweist. Und hier haben wir jetzt zwei Beispiele. Lest die mal vor, Weini.
0: Also, das erste Beispiel ist eben, äh, die Kopfschmerztabletten haben unerwünschte eine. Nebenwirkungen, denn alle Medikamente haben unerwünschte Nebenwirkungen.
1: Ja, und hier sieht man halt so schön, also wenn alle, das, was sind das für ein Argument? Also das, das, ich beweise den Satz damit, dass ich sage, das gilt für alle. Ja, das ist, das ist jetzt kein Beweis, kann trotzdem richtig sein, aber
0: <lacht> genau. Jetzt ein bisschen was äh, schwierigeres. Schwarzfahren ist unsozial, weil es auf Kosten der zahlenden Fahrgäste geschieht.
1: Ja, also man sagt sozusagen, Schwarzfahren ist unsozial, weil es unsozial ist, weil es geschieht auf die Kosten der anderen, das ist also unsozial. Was auch, naja, irgendwie, also es ist nicht, es ist kein Beweis für die eigentliche Sache, auch wenn sicher äh, der eine oder andere mir zustimmen wird, dass Schwarzfahren tatsächlich unsozial ist, ist dieser, dieser Beweis irgendwie sehr komisch.
0: Äh, richtig. Ich meine, dass, dass äh, das Schwarzfahren auf Kosten der zahlenden Fahrgäste geht, ist in dem Sinn ein Argument beziehungsweise ein, ein, ein weiterer Satz, den es erstmal zu beweisen gilt. Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn es keine Schwarzfahrer gäbe, würden die Bahnpreise trotzdem nicht billiger werden. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das, ist, das hätte, hat natürlich auch was. Vielleicht äh, ein bisschen, wie auch immer. Ähm, also man macht sich diese Petitio Principii, dadurch zu nutzen, wenn der Gegner eine wahre Aussage macht, die sehr offensichtlich zu sein scheint, dass man sagt, hey, hier hast du jetzt ein Petitio Principi verwendet und äh, das kann doch nicht richtig passen. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, bei mir in der Diskussion wird es wahrscheinlich vielleicht jetzt, aber vorher hätte es nicht gezogen, weil wenn jemand sagt, hier, äh, du bringst gerade ein Petitio Principi, dann hätte ich gesagt, bitte was...
0: Ich glaube, was hier vielleicht geläufiger ist und zumindest mal in die Richtung geht, das ist ein Zirkelschluss. Also das Petitio Principii ähm, ist jetzt halt kein wirklicher Zirkelschluss in der Argumentationskette, ähm, weil du begründest ja nicht etwas äh, mit einer Argumentationskette, die dann praktisch wieder den Satz als Grundlage hat, sprich ein Zirkelschluss, sondern äh, hier nimmst du ja einfach ähm, etwas, was genau so ein Satz ist wie den Satz, den du zu belegen versuchst. Ja?
1: In der Mathematik gibt es übrigens diese wunderschöne voll schöne vollständige Induktion, die genau ein bisschen so funktioniert, indem man nämlich sagt, äh, ich, ich, ich beweise diesen Satz für einen konkreten Fall und dann be beweise ich, dass der äh, Satz für n plus 1, also ein mehr, auch gilt, indem ich den Satz aber in der Regel wieder mit in meine Beweisführung mit reinnehme. Das funktioniert tatsächlich und es ist sogar bewiesen, dass es funktioniert. Das ist ganz witzig. Was aber nicht dazu führt, dass es richtig ist, oder? Doch, doch, doch. Das ist eine anerkannte Beweismethode. Krass. Ja, ähm, gut. Machen wir ein Beispiel. Ich muss sagen, das war wirklich eins, weil so, 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 so ganz unbefleckt wollte ich es nicht haben, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen eins, was in die Richtung geht. Ähm, passt vielleicht nicht ganz, aber ich finde es relativ schön, deswegen bringe ich es jetzt und äh, ich argumentiere jetzt mit Weini, dem, äh, der äh, aus seinen ganzen Plattenverkäufen so reich geworden ist, dass er jetzt mir entgegen argumentiert, wenn ich sage, es ist wichtig, dass wir das Urheberrecht dem Internet anpassen. Der, derzeit führt es dazu, dass bei allem, was getan wird, eine hohe Rechtsunsicherheit besteht.
0: Naja, die Rechtsunsicherheit besteht ja nur, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, ne?
1: Ist, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, weiß ich nicht, oder gefällt dir das Beispiel nicht?
0: Also ich, ich finde es halt ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig, hier jetzt halt anzuwenden, äh, weil äh, die Rechtsunsicherheit ist ja sowieso schon mal so ein unsicherer Begriff an sich, ja? <lacht>
1: Rechtssicherheit ist ein unsicherer Begriff an sich, genau. genau.
0: Nee, ähm, ich meine, auf den ersten Blick mag das hier natürlich schon äh, eine schlüssige Argumentation sein. Aber ähm, die Rechtsunsicherheit ist natürlich auch einfach eine Sache, die es erstmal zu beweisen gilt in dem Fall. Und von daher können wir hier schon das Petitio-Prinzipi ansetzen. Aber vielleicht dann zu Recht. Genau. Deswegen ist es ja auch ein Beispiel dafür. Okay, machen wir weiter mit dem Nächsten. Das ist wieder Deiner. Genau, das ist der Kunstgriff 23. Der Widerspruch oder Streit reizt zur Übertreibung und Behauptung. Wir können also den Gegner durch Widerspruch reizen, einer an sich und in gehöriger Einschränkung allenfalls wahre Behauptung über die Wahrheit hinaus zu steigern. Und wenn wir nun diese Übertreibung widerlegt haben, so sieht es aus, als hätten wir auch seinen ursprünglichen Satz widerlegt. Dagegen haben wir selbst uns zu hüten, nicht uns durch Widerspruch zur Übertreibung oder weiteren Ausdehnung unseres Satzes verleiten zu lassen.
1: Ja, das ist eigentlich ähm, die passive Form von äh, Kunstgriff
0: 1. Nee, ist es ist nicht Kunstgriff 1. Du meinst den Kunstgriff, wo man die Leute offen beleidigt?
1: Nee, 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 nee. Ähm, Moment, den muss ich jetzt gerade nochmal eben nachsehen. Ja, ich hätte mal die Kunstgriffe offen lassen sollen. Ähm. Ach doch, das ist tatsächlich. Das ist, die, das ist sozusagen die passive Form von Kunstgriff 1, ähm, wo es ja heißt, man soll ähm, die Aussage des Gegners äh, möglichst einschränken. Hier ist jetzt sozusagen äh, so ein bisschen dasselbe dadurch, dass ich ihn mit Sticheleien und und, ähm, und Dinge äh, und, und bestimmte Dinge nerve, die dazu führt, dass er sagt, hey, ja, nee, ich will mal einen Begriff durchbringen, ähm, dass ich ihn dazu bringe, seine eigene These zu übertreiben und dadurch angreifbar mache. Mhm.
0: Ja, wobei, ähm, es ist ja halt ein bisschen schwierig, weil wenn der Gegner nicht drauf eingeht, dann gelingt dieser Kunstgriff nicht.
1: Ja, sicher. Äh, äh, die Kunstgriffe gel gelingen immer nicht, wenn der Gegner nicht drauf reinfällt. Nicht. Das ist überall so.
0: Ja, aber bei, bei den aktiven Kunstgriffen sozusagen bist ja du der, Leiden, der Leitende und hier musst du eben deinen Gegner zu dazu bringen, dass er sein eigenes Argument ausweitet und ausweitet und ausweitet. Eben so lang, bis du einen Ansatzpunkt hast, wo du sagst, so, na Junge, passe mal auf. ja. So ist es nun aber nicht.
1: Ja, sicher. Also du bist natürlich in, in der Form bist du darauf angewiesen, dass dein Gegner adäquat reagiert. Dafür zählt. Dafür ist das natürlich dann stärker, als wenn ich einfach annehme, dass du es übertrieben hast. Ähm, dann kannst du ja immer noch zurückrufeln und sagen, nee, 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 hier hast du mich zu weit ausgelegt. Während wenn ich dich dazu bringe, habe ich dich natürlich an der Stelle so weit gebracht,
0: dass du dann in die Röhre guckst. Genau, ich habe es ja selbst dann ausgeweitet. Wollen wir ein Beispiel bringen? Genau. Wieder die liebe Bildung. Also, Bildung ist wichtig. Ach, Bildung ist wichtiger als der Verteidigungshaushalt. Äh, Bildung ist wichtiger. Und als die Sozialausgaben? Bildung ist wichtiger. Und der Bundestag und die Bundesregierung? Ach, Bildung ist wichtiger.
1: Als sie jetzt aber schreien können, mal lieber. Ach, Bildung ist wichtiger. <lacht>
0: genau. Und äh, Bildung ist wichtiger als unsere Demokratie? Du bist bekloppt. Nein, bin ich nicht. Durch Bildung können wir die Demokratie überwinden und zu neuen Gesellschaftsformen uns aufschwingen. Kommunist. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> und wer ist <lacht> schuld daran? Die Kommunisten. Nee, der Kapitalismus. <lacht> ich dachte, die Österreicher. Der Kap uh.
1: der Kapitalismus rate ich ins Blaue hin. Hm. Können wir eigentlich auch mal eine Ab episode drüber machen, wa? Genau. Mhm.
0: Ah ja. genau. Also, ähm, hier an dem Beispiel hat man das, glaube ich, ganz gut gesehen. Ähm, mit diesen Sticheleien äh, kam es dann eben irgendwann dazu, dass dann eben gesagt wurde so, naja, äh, wie dieses eine kleine Gut ist wichtiger wie die Grundlage unserer Gesellschaft, das kann es ja wohl nicht sein.
1: Ja, ich meine, in, in, das, das Witzige ist, dass man mit, mit so einer Argumentation, okay, ich habe jetzt mit dem Verteidigungshaushalt angefangen und ich weiß jetzt, dass du jetzt nicht der Militarist bist. Deswegen sagst du da schnell, ja, natürlich ist Bildung wichtiger. Aber also, wenn man das natürlich immer länger macht und den, 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 den Gegner so konditioniert, dass er eigentlich immer nur noch sagt, ja, ist wichtiger, ja, ist wichtiger, dann kann man ihm halt alles
0: vorwerfen und hat ihn dann im Sack. Genau, und darum ging es ja bei dem Kunstgriff. Machen wir weiter mit dem nächsten Kunstgriff. Das ist der Kunstgriff 24.
1: Kunstgriff 24. Die Konsequenzmacherei. Man erzwingt aus dem Satz des Gegners durch falsche Forderungen und Verdrehungen Begriff, der Begriffe Sätze, die nicht darin liegen und gar nicht die Meinung des Gegners sind. Hingegen absurd oder gefährlich. Da es nun scheint, dass aus seinem Satz solche Sätze, die entweder sich selbst oder anerkannte Wahrheiten widersprechen, hervorgehen, so gilt dies für eine indirekte Widerlogen-Apagoge und ist wieder eine Anwendung der Fallatia non causa ut causae.
0: Genau, also das heißt, ähm, hier muss man die Aussagen des Gegners so verstehen, dass sie ähm, Schlüsse sozusagen ad absurdum führen. Und man äh, allgemein Wissen sozusagen ähm, nutzen kann, um diese Sätze zu widerlegen.
1: Also man führt quasi die, die, die Schlüsse mit mit falschen Schlüssen entweder an der Sache, also ad rem, oder an der Meinung des Gegners, ad, ad hominem, äh, aufs Glatter ist und sorgt dann dafür, dass der Gegner möglicherweise sein Argument zurücknimmt.
0: Genau, äh, besonders äh, lustig könnte das dann, also könnte ich mir das vorstellen, wenn du wirklich fachlich kompetentes Publikum hast, das dann eben auch äh, schon selbst irgendwie merkt, na, das kann ja irgendwie so nicht sein und du dann eben das Wissen deiner Zuhörer sozusagen anführst und sagst so, naja, jeder hier im Raum weiß ja, dass das eigentlich so und so ist und so und so ist, deswegen hast du nicht recht.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Weil es geht ja nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern vor den Zuhörern recht zu haben. Machen wir hier ein kleines Beispiel dazu.
1: Ja, und hier geht es mal wieder um die Bildung. Ich habe mal wieder <lacht> ein, ein bisschen Bildungspolitik betrieben, Ein Leitthema oder? gefunden. Ja, sonst war es immer die Atomkraft. Ich wollte jetzt mal was anderes nehmen. Ähm, wir müssen jetzt der Bildung oberste Priorität einräumen, auch finanziell. Ach,
0: und die Straße vor deinem Haus, die sollen wir da nicht reparieren. Nee, die ist noch längst im
1: guten Zustand. Was man hier sieht, mit meiner Antwort habe ich jetzt auf seinem, auf, auf Weinis Einwurf zwar reagiert, aber er hat, obwohl ich es möglicherweise gemerkt habe, trotzdem eine Ablenkung ge gefunden und wir diskutieren eigentlich nicht mehr am Thema, sondern über meine, über die Straße bei mir zu Hause. Was, äh, die muss übrigens, glaube ich, tatsächlich nicht gemacht werden.
0: Ja, aber ja ne?
1: <lacht> Okay, kommen wir zum letzten Kunstgriff für heute, Nummer 25.
0: So, Kunstgriff Nummer 25. Er betrifft die Apagoge durch eine Instanz. Exemplum in Contratium. Ein Gegenbeispiel. Die Induktio bedarf einer großen Menge Fälle, um ihren allgemeinen Satz aufzustellen. Die Entführung braucht nur einen einzigen Fall aufzustellen, zu dem der Satz nicht passt und er ist umgeworfen. Ein solcher Fall heißt Instanz. Exemplum in Contratium Instatia. Die Instanz ist ein Fall der Anwendung der allgemeinen Wahrheit. Etwas unter dem Hauptbegriff desselben zu subsumierendes, davon aber jene Wahrheit nicht gilt und dadurch ganz umgestoßen wird. Allein dabei können Täuschungen vorgehen. Wir haben also bei Instanzen, die der Gegner macht, Folgendes zu beachten. Erstens, ob das Beispiel auch wirklich wahr ist. Es gibt Probleme, deren einzig wahre Lösung die ist, dass der Fall nicht wahr ist. Zum Beispiel viele Wunder, Geistergeschichten und so weiter. Zweitens, ob es auch wirklich unter den Begriff der aufgestellten Wahrheit gehört. Das ist oft nur scheinbar so und durch eine scharfe Diskussion zu lösen. Drittens, ob es auch wirklich in Widerspruch steht mit, dem auf, mit der aufgestellten Wahrheit. Auch dies ist oft nur scheinbar.
1: Also wir haben es hier zu, zu tun eigentlich, äh, das war jetzt sehr
0: schwierig, ich glaube für Weine auch ein bisschen schwierig zu lesen. <lacht> ja, es wird auch nicht leichter, wenn man es öfter liest.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen. Ähm, aber es geht eigentlich durch den... Ähm in der Mathematik als äh, Beweis durch Widerspruch oder äh, Widerlegen durch ein Gegenbeispiel ähm, und äh, basiert im, im Wesentlichen auf, auf der These, ähm, naja, wenn man eine allgemeine Wahrheit hat oder wenn, man, wenn jemand behauptet, es gäbe eine allgemeine Wahrheit, braucht man nur ein einziges Beispiel zu finden und schon ist diese Wahrheit komplett entkräftet, weil sie nicht mehr
0: allgemein ist. Also das heißt, man braucht hier im Prinzip nur ähm, Gegenbeispiele die man zur Attacke nutzen kann. Ja?
1: Und ähm, was dann nochmal mitgebracht wird, sind halt äh, die Möglichkeit, wie kann man denn Gegenbeispiele attackieren oder wo, womit, wo, wie muss, muss man, wenn mir jetzt ein Gegenbeispiel entgegengebracht wird, ähm, dieses angucken. Das erste ist, man guckt sich das Gegenbeispiel selber an, ist das überhaupt wahr? Also passiert, ist das äh, wirksam? Das Zweite ist, passt das Gegenbeispiel zur aktuellen These? Das kann ja auch mal kommen, dass jemand äh, ein Gegenbeispiel nimmt und sagt, nee, nee, wir reden hier aber von Fischen und nicht von Vögeln. Ähm, und ähm, ob das Gegenbeispiel dann tatsächlich äh, im Widerspruch zur These steht, weil auch das kann man ganz nett machen, ein Gegenbeispiel bringen, was gar keins ist.
0: Mhm. Genau, das ist irgendwie so ähnlich wie dieses schöne Beispiel, das man dann immer kriegt, wenn es um Bewerbungen geht. Versuchen Sie, Ihre Schwächen Nee, versuchen sie ihre Stärken als Schwächen auszulegen, um dann eben den Personaler dazu zu bringen, zu sagen, naja, sie haben hier eine Schwäche angegeben, was meinen Sie denn dazu? Und dann eben im Personalgespräch eben dann selbst herauszufinden, dass es eigentlich eine Stärke ist. Ist ein bisschen tricky hier, aber das Ich glaube, die goldene so, Regel ist
1: dann ja. eher zu zeigen, was man, was man für, eine, für eine Schwäche hat, aus der man gelernt
0: hat. Naja, aber Sag mal so, diese ganzen high Tipps, die es für Bewerbungsgespräche gibt, finde ich sowieso alle für einen Arsch, weil ich schreibe rein, was der Wahrheit entspricht und in der Diskussion ich weiß einfach, wer ich bin und was ich gemacht habe. Von daher, so what.
1: Wie auch immer, kommen wir zurück zu den Kunstkämpfen. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen,
0: äh, wir machen ein Beispiel für den letzten Kunstkript. Und zwar stelle ich hier die Behauptung auf, überall in Europa wird der Strom teurer. Das ist halt so.
1: Das ist nicht ganz korrekt. Es gibt nämlich ein Land in Island, da ist der Strompreis konstant
0: geblieben. Ja, das heißt, wir haben hier ein Gegenbeispiel, Ein Gegenbeispiel, das unseren Satz nicht bewahrheitet Ja.
1: Ähm, wobei man zu dem Gegenbeispiel sagen kann, es kann ganz gut sein, dass es richtig ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und zwar ist es in Island tatsächlich so, dass sie ähm, die, die meist, den meisten Teil ihres, ihres Stroms durch Wärmequellen, also Geothermie, bekommen. Und dass der Strompreis da wohl traditionell sehr, sehr, sehr günstig ist. Äh, und damit die Wahrscheinlichkeit naheliegt, weil sie nur ein einziges Gaskraftwerk haben, ähm, dass der, dass der Strompreis tatsächlich an den Ölpreis gekoppelt ist. Also es könnte funktionieren. Ähm, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so ist. Ähm, was, aber, was aber ganz gut ist, weil der Weini jetzt diese diese Tatsache natürlich nicht wusste, dass ich nicht geguckt habe, ob der weil ich habe es einfach so schnell nicht ergoogeln können, ob es tatsächlich so ist, dass der konstant ist. Und wenn ich ihm das jetzt als Tatsache aus, äh, auflege, genau mit dieser Begründung, dann wird er mein Gegenbeispiel wahrscheinlich glauben, ohne dass ich beweisen kann, dass es richtig ist.
0: Ja, richtig. Man muss einfach nur frech genug sein und Dinge behaupten, die sowieso keiner weiß. Genau. Und Island ist ein schönes Beispiel, da weiß nämlich kaum jemand was drüber. <lacht> richtig, richtig, richtig. Ähm, ich glaube aber wirklich, also ähm, man müsste das jetzt nochmal recherchieren, aber ich hatte einen Kollegen, der war in Island und ich glaube, die beziehen wirklich fast ihren ganzen Strom aus äh, Geothermie. Ja, das ist, das ist,
1: das ist gesichert. Was, nur was ich nicht weiß, ist, ob der deswegen nicht. Also es kann ja trotzdem sein, dass der Strompreis gestiegen ist durch Inflation oder dadurch, dass ihn trotzdem an den Ölpreis koppelt. Dass oh, der verdammt ja. billig ich da oben dachte, bis, ist, steht außer ja. Frage.
0: Genau. Ich glaube, die Russen haben ein Aluminiumkraftwerk in Island irgendwo hingebaut, mitten ins, ins Naturschutzgebiet, weil der Strom so billig ist.
1: Jeder, der Aluminium baut und die Wahl hat, geht nach Island, weil der Strom da so billig ist. Die machen das Licht auch im Winter nie aus, weil es kostet ja nichts. Genau. Aber lassen uns da jetzt nicht drin äh, verbauen, ähm, weil das war jetzt die äh, Episode zur eristischen Dialektik äh, Kunstgriffe 21 bis 25. Wir kommen damit zum Ende, weisen nochmal auf unser Blog kurzidentität.de äh, hin, wo er die weiteren Episoden unter anderem auch die ersten vier Episoden zur juristischer Dialektik findet. Für Kommentare, Anregungen, Kritik sind wir natürlich immer offen. Sicher auch für einen Klick auf den Flatter-Button oder etwas über die Amazon-Wünschlist. Und äh, wir weisen nochmal darauf hin, immer dran denken. Wir haben zwar keine Ahnung, aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Ja, insofern einen schönen Abend oder Tag noch. Tschüss. Tschüss. Erlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Der Abgeordnete Josef Martin Fischer zum Bundestagsvizepräsidenten Richard Stückler während einer Bundestagssitzung am 18. Oktober 1984.